0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, heute mit dem Thema Allergieprävention und der Frage, können wir Allergien vorbeugen? Mein Name ist Sonja Lemmel. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Allergie- und Asthmabund und habe heute Frau Dr. Imke Rehse aus München zu Gast. Herzlich willkommen, Imke. Ja, hallo, Sonja, nach Mönchengladbach. <lacht> Imke, du bist Ökotrophologin und warst maßgeblich an dem neuen Update der Leitlinie Allergieprävention beteiligt und wirst uns heute einen Einblick geben, welche Empfehlungen zur Vorbeugung von Allergien wirklich sinnvoll sind. Magst du? ein paar Worte zu deiner Person sagen?
1: Ja, vielleicht einmal, ich war maßgeblich an dem Ernährungsteil. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und habe mich sozusagen maßgeblich um die Ernährungsempfehlung gekümmert. Bei den anderen war ich ein ganz normales Leitlinienmitglied. Ja, was gibt es zu meiner Person zu sagen? Ich mache Allergologie seit 1995 und tatsächlich ist die Allergieprävention ein Herzensthema für mich. Ich komme noch aus der Zeit, wo wir Meidung, Meidung, Meidung empfohlen haben und mich hat es immer fasziniert, was es für neue Erkenntnisse gibt und ich habe diesen ganzen Umschwung von Meidung zu Toleranzförderung tatsächlich aktiv mit angeschoben und finde das Thema nach wie vor sehr, sehr spannend.
0: Wunderbar, vielen lieben Dank. Ihm gelassen uns mal, bevor wir äh, ins ähm, thematische oder in die Ernährung einsteigen, wenn wir über Allergieprävention sprechen, äh, müssen wir ja erstmal so ein bisschen klären, für wen gilt denn überhaupt Allergieprävention und die neuen Empfehlungen? Ja, und auch da hat sich ganz viel verändert. Wir haben über Jahre
1: Empfehlungen für Risikokinder gemacht. Und haben uns im Laufe der Zeit tatsächlich immer mehr dahin bewegt, dass es nur noch ganz wenige Empfehlungen gibt, die sich explizit an Risikofamilien richten. Sprich an Familien, in denen schon Allergiker leben und ein, Neu ein Nachwuchs auf dem Weg ist. Ähm, inzwischen gelten eigentlich fast alle unsere Empfehlungen wirklich für alle. Das heißt, es ist viel klarer geworden, dass die Genetik sicherlich ein wichtiger Punkt ist, wenn es um Allergien geht, aber eben nicht der einzige und dass Umweltfaktoren, also alles, was um das Baby herum passiert, ähm, viel entscheidender sind und deshalb gehen unsere Empfehlungen heute an fast alle. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Fangen wir mal an ähm, bei der Schwangerschaft. Also was kann eine Schwangere tun, um möglichst Allergien oder um, um das Risiko, dass sich Allergien entwickelt, bei ihrem Kind ähm, zu minimieren?
1: Also das allererste und das sage ich glaube ich nicht nur, weil ich Ernährungswissenschaftlerin bin, sondern wirklich, weil es ein wichtiger Punkt ist, ist eine eine vielfältige, eine ausgewogene Ernährung, Nährstoffbedarfsdeckend, ein schwieriges Wort, heißt aber im Prinzip nichts anderes, dass ich nicht einfach nur esse, um satt zu werden, dass die Kalorien passen, sondern dass ich wirklich so esse, dass ähm, auch alle Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe ausreichend gedeckt sind. Dabei geht es tatsächlich um Vielfalt im Sinne von einem breiten Angebot. Und da denken wir natürlich vor allen Dingen an Gemüse, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, ähm, Fisch, Fleisch, Eier, wirklich alles, was ähm, der Tisch bei uns ähm, im Normalfall bereithält. Und da geht es wirklich darum, dass die Schwangere schon von ihrer Ernährung wirklich diese breite Vielfalt einerseits lebt, andererseits ist immer auch so ein Thema das Körpergewicht und hier soll es nicht um eine Überernährung gehen, sondern letztlich um eine, ja, angepasste Ernährung, die kein Übergewicht fördert und damit nicht nur die Schwangere, sondern auch das werdende Leben optimal für die Zukunft ähm, ausstattet.
0: Hm, wunderbar. Ähm, jetzt ist es ja so, in der Leitlinie gibt es ja verschiedene Themenschwerpunkte und wir fangen mal mit dem Themenschwerpunkt Ernährung an. Ähm, welchen Stellenwert hat denn die Ernährung in dem neuen Update?
1: Ja, wenn man sich einfach mal die Leitlinie anguckt, muss man sagen, dass rein vom Umfang der Leitlinie die Ernährung offenbar wirklich ein ganz zentraler Punkt ist, weil der überwiegende Teil äh, nicht nur der Empfehlung, sondern auch des Hintergrundtextes sind tatsächlich Ernährungsempfehlungen. Ähm, und das ist ja auch nicht verwunderlich, denn Ernährung ist etwas, mit dem wir wahrscheinlich ganz maßgeblich in die Immunentwicklung eingreifen, und ähm, außerdem ist es ein Punkt, den wir auch aktiv verändern können. Ich kann ähm, wesentlich schlechter verändern, ob ich an einer vielbefahrenen Straße wohne. Dazu müssen auch die finanziellen Mittel da sein. Aber Ernährung ist etwas, was sich ähm, relativ gut als Familie eben auch beeinflussen kann. Und deshalb steht Ernährung in dieser Leitlinie wirklich an zentraler
0: Stelle. Mhm. Ähm, dann lass uns doch jetzt mal genau in das Thema auch reingehen. Wir haben ja früher, also ganz früher immer gesagt, Meiden, ne, die Hauptallergieauslöser wie die Milch, Ei, Fisch etc. Und da gibt es ja seit vielen, vielen Jahren eine deutliche Veränderung. Ähm, vielleicht kannst du hier nochmal die wichtigsten Änderungen in dem neuen Update gerade in Bezug auf dieses Vermeiden von Allergieauslösern erläutern. Also was das Vermeiden angeht, ist es letztlich nur eine Wiederholung des letzten
1: Updates und dem davor, dass inzwischen ganz klar ist, dass Meidung keine Option ist. Ich, ich meide vorbeugend ähm, gar nichts mehr auf Ernährungsseite. Im Gegenteil, es spricht ganz viel dafür, eine Konfrontation, also eine Auseinandersetzung des Körpers mit der Umwelt möglich zu machen und dazu gehört eben auch die Ernährung. Wenn ich die Empfehlung so überblicke, glaube ich, gilt die Meidung tatsächlich noch für Tabakrauch. Ähm, ja, das ist so das Wichtigste, was mir an, an Themen einfällt, wo wir tatsächlich noch auf Meidung gehen. Und das ist natürlich ein Schadstoff. Und von daher ist es auch kein Wunder, dass wir hier Meidung empfehlen. Aber was die Ernährung angeht, hat sich äh, das Pendel wirklich von der einen zur anderen Seite geschwenkt. Und heute empfehlen wir, Auseinandersetzung und das heißt möglichst breite Vielfalt auch schon im Säuglingsalter anbieten.
0: Hm. Und soll man jetzt hier ganz gezielt Lebensmittel speziell früh einführen oder gibt es irgendeinen Richt, Richtwert?
1: Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass unsere allgemeine Empfehlungen für die Säuglingsernährung erstmal nicht angetastet werden. Also wir empfehlen ja mindestens vier Monate, aber so ähm, zu, vollständig zu stillen und danach auch, was die Bereitschaft des Säuglings angeht, mit der Beikost anzufangen. Ob das jetzt direkt Anfang des fünften ist oder der Säugling erst Mitte des fünften oder Ende des fünften soweit ist. Darauf fokussieren wir in dieser Leitlinie nicht mehr, sondern haben uns den allgemeinen Empfehlungen ähm, mit Beginn des fünften, spätestens mit Beginn des siebten Lebensmonats mit der Beikost anzufangen. Und das ist auch tatsächlich nach wie vor die Grundlage. Wir fangen mit einem Gemüsekartoffel-Fleischbrei an. Das ist der erste Brei. Der zweite Brei ist ein Milchgetreidebrei. Indem wir tatsächlich neuerdings empfehlen, dass man statt Milch auch Naturjoghurt einsetzen könnte. Und der letzte Brei ist ein Obstgetreidebrei, ähm, der wirklich auf der Basis eines wässrigen Getreidebreis mit Obst äh, gegeben werden sollte. Und daran wird auch sozusagen nicht getastet. Darüber hinaus haben wir in dieser Leitlinie tatsächlich zwei Empfehlungen zur gezielten Einführung, und zwar von Auslösern kleinkindlicher Nahrungsmittelallergien, die bisher in der Beikost nicht berücksichtigt wurden. Also wenn ich eben die Breie aufgezählt habe, dann hat man ja Milch als auch einen häufigen Auslöser sowieso ganz klar in die Beikost auch schon seit vielen Jahren integriert und dort aus allergischer Sicht nie gesagt, Milch darf nicht eingeführt werden. In dieser Leitlinie haben wir tatsächlich konkrete Empfehlungen zu Ei und für bestimmte Kinder auch für Erdnuss, für eine gezielte Einführung. Ei empfehlen wir in ähm, ausreichend erhitztem Zustand. Das heißt entweder verbacken, also in Form von äh, Brötchen mit Ei oder äh, Brotspezialitäten mit Ei, von mir aus auch einem Muffin oder einem Keks, also in einem Teig sozusagen verbacken. Ähm, das empfehlen wir tatsächlich im Rahmen der Beikost mit aufzunehmen, ohne einen bestimmten Lebensmonat zu ähm, damit zu verbinden. Das heißt einfach, ähm, ja, man wird sicherlich nicht mit dem ersten Brei anfangen, auch Ei zu geben. Aber nach und nach, wenn das Kind eben auch mal zwischendurch irgendwas in die Hand gedrückt kriegt, dann darf das eben eihaltig sein und sollte, sobald man mit Ei angefangen hat, auch regelmäßig gegeben werden. Nicht empfohlen wird Rührei und jede Form von wenig erhitztem Ei. Das versuchen wir möglichst aus dem ersten Lebensjahr wirklich noch rauszuhalten. Und die zweite Empfehlung, die Erdnussempfehlung, empfehlung ähm, da ist es so, dass es ein bisschen schwierig war, die europäischen Eben äh, Empfehlungen auf die deutsche Ebene zu übertragen, weil Deutschland ist kein Risikoland für Erdnussallergie. Wir haben hier Erdnussallergien, aber wir haben sie nicht in dem gleichen Maße, wie wir sie in Großbritannien oder in den USA sehen. Und von daher war unser Anspruch die Kinder, die ein relevantes Risiko haben, eine Erdnussallergie zu entwickeln, das sind Kinder, die unter einer mittelschweren, beschweren, atopischen Dermatitis leiden, damit eine Hautbarriere-Störung haben und sich über die Haut auf Erdnuss sensibilisieren könnten. So, Das ist unsere Risikogruppe, Kinder mit mittelschwerer, schwerer atopischer Dermatitis, aber diese Gruppe hat nur dann ein Risiko, wenn in der Familie auch Erdnuss gegessen wird. Und insofern ist die Empfehlung tatsächlich für diese Risikogruppe unter der Voraussetzung, dass Erdnuss in der Familie überhaupt gegessen wird. Denn nur so wäre ja eine Sensibilisierung über die Haut möglich. Und in dieser Risikogruppe ähm, empfehlen wir, eine frühe Erdnusseinführung zu erwägen. Also es hört sich ein bisschen kompliziert an, aber letztlich ist es ganz wichtig, dass wir hier keine generelle Empfehlung für Erdnusseinführung geben. Das ist in vielen Ländern aufgrund der europäischen Leitlinie ein Stück weit passiert und es gibt eine Zunahme von Erdnussallergien. Also es ist nicht sinnvoll, dass jetzt jeder einfach nur Erdnuss einführt.
0: Mhm. Ähm, was machen wir mit dem Fisch, -Imke? Fisch ist ja gesund, also auch für unsere Kinder. Ähm, wie sollen wir hier mit der Einführung verfahren? Ganz
1: normal, wie wir das die letzten Jahre auch schon machen. Der erste Brei ähm, enthält ja wie gesagt Gemüse, Kartoffel, Fleisch und das kann ein bis zweimal die Woche durch Fisch ersetzt werden. Also Fisch ist nicht mehr explizit herausgehoben als einzuführendes Nahrungsmittel, sondern ist inzwischen so weit eigentlich übergegangen in die normale Beikost, dass wir ohne Probleme Gläschen mit Fisch ähm, tatsächlich auch in den in Regalen finden und die sollen auch ganz normal eingeführt werden, aber nicht mehr vor diesem Hintergrund. Das müssen wir jetzt in großer Menge oder zu einem bestimmten Zeitpunkt einführen, sondern Fisch ist einfach eins von vielen Nahrungsmitteln, was in der Beikost gegeben wird.
0: Jetzt hatten wir, hast du ja zu einzelnen Lebensmitteln was gesagt. Wie ist denn das jetzt mit den allgemeinen Empfehlungen? Also ich habe immer noch so ein bisschen im Kopf, und das wird man auch, wenn wenn wir Patienten oder Familien am Telefon haben. Ja, die Lebensmittel eins in der Woche einführen, also schön vorsichtig. Kannst du da noch was zu sagen? Ja,
1: auch da hat sich viel verändert, weil wir erstmal geschmacklich sehen, dass sensorisch ähm, für den Säugling eine zu langsame Einführung vielleicht gar nicht sinnvoll ist, dass es für den Säugling viel besser ist, dass er eine Geschmacksvariation erhält, nachdem er vier Monate ähm, Muttermilch, die ja auch noch bedingt variiert im Geschmack, aber die, die Säuglingsanfangsnahrung variiert nicht und dann hat er also vier Monate eine sehr ähnlich schmeckende Nahrung gehabt und mit der Beikosteinführung geht es letztlich darum, nicht nur ja, schlechter verdauliche Nahrungsmittel, also Ballaststoffe mit in den Körper zu bringen, damit das ganze Mikrobiom zu beeinflussen, also die, die Darmbakterien günstig zu beeinflussen, sondern es geht auch darum, wirklich die Geschmacksentwicklung des Säuglings breit aufzustellen, um, und um, dafür zu sorgen, dass eben relativ schnell schon eine gewisse Vielfalt im Essen da ist. Das muss man jetzt auch nicht übertreiben. Es geht nicht darum, dass 20 neue Gemüsesorten da reinkommen. Aber es geht eben auch nicht mehr um den Ansatz, ganz langsam einmal pro Woche ein neues Lebensmittel. Bei, bei diesem Ansatz hat man ja, ich sag mal, innerhalb eines Monats gerade mal den ersten Brei komplett aufbauen können.
0: Mhm, ja, ähm, Ich würde gerne nochmal das Thema Milchalternativen ansprechen, weil wir ja immer mehr Familien haben, die auch äh, in die vegane oder vegetarische Richtung gehen. Ähm, vielleicht können wir noch, uns nochmal ganz klar positionieren, warum sind Getreidedrinks ähm, oder pflanzliche Drinks keine Milchalternative?
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir auch in dieser Leitlinie tatsächlich aufgegriffen haben. Die Vorstellung, dass ich mit einem Reisdrink, einem Haferdrink sozusagen Milch ersetzen könnte, ist äh, tatsächlich nicht korrekt, weil vom, ähm, von der Zusammensetzung dieser Drinks sind sie überhaupt nicht mit Milch vergleichbar und es steht in der Leitlinie auch ganz konkret drin, dass diese pflanzenbasierten Drinks keinen äh, Milchersatz darstellen um jetzt zu den Säuglingen zu kommen, müsste man eigentlich noch mal einen Schritt davor gehen. Also wenn nicht gestillt wird, ist nur eine Säuglingsanfangsnahrung ein entsprechender Ersatz. Hier geht es um das, was in die Flasche kommt. Und das muss eine Säuglingsanfangsnahrung sein. Und wir empfehlen bei diesen Säuglingsanfangsnahrungen tatsächlich auch nur die, ich sage jetzt mal ganz normalen, wir empfehlen weder sojabasierte noch ähm, solche, die auf Basis anderer Tiermilchen als Kuhmilch hergestellt wurden, weil es überhaupt keine Daten gibt, dass die zur Allergieprävention besser geeignet wären. In dem Moment, wo wir mit Beikost anfangen, führen wir ja normalerweise im zweiten Brei eben die Milch ein. Und wenn ich hier in Richtung vegan etwas machen möchte, sind tatsächlich Getreidedrinks keine Alternative. Wenn ich trotzdem keine Milch verwenden will, dann habe ich nur die Möglichkeit tatsächlich auf sojabasierte Drinks zu gehen und die dürfen im Rahmen der Beikost tatsächlich eingesetzt werden, aber nur dort und nicht in der Flasche.
0: Mhm. Früher oder gibt es ja auch jetzt immer noch, gibt es die sogenannten HA-Nahrungen, also wo das Milchprotein ähm, hydrolytisch aufgespalten, also mit Hitze aufgespalten wird. Ähm, kannst du da noch was zu sagen, wie die Leitlinie sich da positioniert? Ja, die Positionierung
1: war schwierig. Die europäische Leitlinie hat die HA-Nahrung als eine Alternative unter vielen sozusagen deklariert, ähm, wofür man sich bei einem Nicht-Stillen ähm, entscheiden könnte. Das Problem zu den HA-Nahrungen ist ein bisschen das, dass die Europäische Union, also die EFSA, sehr strenge ähm, Kriterien anlegt, dass ein Wirknachweis gebracht werden muss, dass über HA wirklich allergische Erkrankungen verhindert werden können. Und diese Prüfung der Wirknachweise oder auch die Aufforderung an die Firmen, diesen Wirknachweis für ihr Präparat zu bringen, die ist gerade noch im Gange. Und deshalb haben wir uns auch mit dieser Empfehlung etwas schwer getan, weil, und das ist eigentlich auch nicht eine Empfehlung für Eltern, sondern für den entsprechenden Kinderarzt, der einfach prüfen soll, gibt es HA-Nahrung, die in Studien gezeigt haben, dass sie wirklich wirksam sind. Und dann soll der Kinderarzt erwägen, ob bei der Familie, die vor ihm sitzt, eine solche HA-Nahrung sinnvoll ist. Also ein bisschen kompliziert. Für Eltern kann man das eigentlich ganz einfach unterbrechen, dass wenn der Kinderarzt nicht empfiehlt, eine HA-Nahrung zu geben, dass sie zwar eine Möglichkeit sind, aber wie gesagt, wir haben viele HA-Nahrungen in den Regalen stehen, die keinen eindeutigen Wirksamkeitsnachweis ähm, bisher eingereicht haben. Und insofern ist das ganze Thema HA deutlich zurückgegangen hinter dem Thema vielfältige Ernährung.
0: Ja. Ähm, wie sieht es mit Probiotika aus? Manche Nahrungen enthalten ja auch Probiotika. Was, was gibt es dazu zu sagen? Ähm,
1: für die Allergieprävention äh, ist weder der Zusatz von Pro noch von Präbiotika sinnvoll? Und da ähm, unterscheiden wir uns ein bisschen von früheren Leitlinien, dass es lange Zeit so aussah, als wäre es günstig, um allergische Erkrankungen zu verhindern oder zu beeinflussen, dass wir Pro und Präbiotika zusetzen. Ähm, die Gesamtschau der Datenlage zeigt das nicht. Und insofern haben wir uns dafür entschieden, ähm, Prä- und Probiotika-Zugabe zum Zweck der Allergieprävention eben nicht zu empfehlen oder nicht, weil ich Allergien verhindern will, ein Präparat mit Prä- oder Probiotika oder beiden zu wählen. Das heißt aber nicht, dass wir uns grundsätzlich dagegen aussprechen, dass da Prä- und Probiotika drin sein dürfen, sondern einfach nur, dass die Allergieprävention nicht der Grund sein sollte, solche Präparate zu kaufen.
0: Hm, wunderbar. Ähm, kommen wir noch mal zu einem ähm, Vitamin, und zwar dem Vitamin D, was ja immer ja, in den letzten Jahren eine größere Rolle spielt, gerade auch in Bezug auf Allergien. Ähm, wie sieht die Leitlinie hier die, ähm, die Vitamin D-Versorgung?
1: Auch das ist ein schwieriges Thema, weil Vitamin D... Ähm wir haben eine Situation, gerade in Deutschland und in vielen europäischen Ländern, dass viele Vitamin-D-Mangel versorgt sind. Und das wollen wir auf keinen Fall. Und ähm, weder die Schwangere noch das Kind sollte ähm, unter einem Vitamin-D-Mangel leiden. In den vielen Studien ist es äh, gar nicht so leicht, die Ergebnisse wirklich zu unterscheiden von haben wir Mangel behoben und ist dadurch ein besseres Outcome oder haben wir über die Behebung des Mangels hinaus tatsächlich eine positive Wirkung von Vitamin D. Und es sieht bisher so aus, dass wir eine positive Wirkung über die Behebung eines Mangels hinaus nicht klar sehen können. Also dafür sind die Studiendaten ähm, schwierig zu interpretieren. Insofern, es soll kein Mangel entstehen, es soll kein Mangel vorliegen, aber wir supplementieren sozusagen nicht über ähm, ja, die Behebung eines Mangels hinaus Vitamin D. Mhm. Ähm,
0: und ein, ein letzter Wirkstoff oder ein letzter äh, Stoff, über den wir sprechen sollten, sind die Omega-3-Fettsäuren. Gibt es hier konkrete Empfehlungen? Ja, das ist so ein Thema,
1: was mir tatsächlich am Herzen liegt, weil als ich mich angefangen habe, mit Omega-3 zu beschäftigen, bin ich über viele Studienergebnisse gestolpert, die auf den ersten Blick sehr heterogen wirkten, das heißt nicht die gleichen Ergebnisse gebracht hat, haben und schon gar nicht die erwarteten Ergebnisse, nämlich dass eine Gabe von Omega-3-Fettsäuren helfen würde, weil auch hier liegt bei den meisten Menschen ein Mangel vor. Das große Problem mit Omega-3-Fettsäuren ist, dass die Studien, die wir haben, uns eigentlich die Frage, die wir haben, nämlich bringt eine Supplementation etwas, nicht gut beantworten können, weil wir ein ähnliches Problem haben wie bei Vitamin D. Wir haben Menschen, die schlecht versorgt sind und wir haben Menschen, die gut versorgt sind. Und die können wir nicht alle in einen Topf schmeißen. Und was in der Leitlinie tatsächlich erstmals ähm, thematisiert wurde, ist, dass wenn eine schlechte Versorgung vorliegt, und das sehen wir eindrucksvoll in vielen Studien, dass eine schlechte Versorgung mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren, also EPA und DHA, tatsächlich mit dem Risiko insbesondere für allergische Atemwegserkrankungen einhergeht. Und äh, das ist aus meiner Sicht schon eine Aufforderung, den Versorgungszustand auch ähm, zu prüfen, ja, gerade bei Risikogruppen, die sich jetzt zum Beispiel ganz ohne Fisch ernähren, aber durchaus auch bei Menschen, die Fisch essen und einfach nicht ausreichend Fisch essen, ähm, dass man den Versorgungszustand sich einmal anguckt, um zu entscheiden, ob hier eine Supplementation richtig ist und wichtig ist, einfach um die Versorgungslage der Schwangeren, aber auch später des Kindes in einen Bereich zu bringen, wo wir sagen, okay, da passt alles. Aber es ist ein bisschen wie Vitamin D. Ähm, es geht hier nicht um eine Supplementation, einfach geben, 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 sondern es geht wahrscheinlich vielmehr darum, die Menschen wieder in die Lage zu bringen, mit einer ausreichenden Versorgung auch eine normale Regulation im Stoffwechsel einfach möglich zu machen.
0: Lass uns nochmal ganz praktisch werden, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, wo ist es drin, in welchen Lebensmitteln und was würdest du so für eine gesunde Ernährung empfehlen?
1: Also Vitamin D ist in Lebensmitteln eh nicht ausreichend drin, um unseren Bedarf zu decken. Den größten, ähm, Die allermeiste Bedarfsdeckung schaffen wir sozusagen durch Sonne, die auf die Haut trifft und sich dort dann eben zu Vitamin D umwandelt. Insofern ist der Begriff Vitamin für das D eigentlich auch falsch. Da Kinder natürlich erstmal nicht der, der Sonne direkt ausgesetzt werden, gibt es ja von der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde schon seit sehr langer Zeit eine ganz konkrete Empfehlung, Säuglinge, bis zum zweiten Frühsommer äh, mit Vitamin D zu supplementieren, Ihnen wirklich Vitamin D durch ein Supplement zu geben. Und diese Empfehlung ist durch die neue Leitlinie auch überhaupt nicht berührt. Im Gegenteil, eigentlich müssen wir da noch stärker hingucken, dass das auch getan wird und dass nach dem zweiten Frühsommer auch nochmal geprüft wird, ob das Kind ausreichend Möglichkeit hat, über Sonneneinwirkungen eben auch Vitamin D zu bilden. Wenn das nicht der Fall ist, muss ich auch weiter supplementieren. Insofern würde ich Vitamin D gerne aus dem Ernährungsbereich raushalten. Bei den Omega-3-Fettsäuren ähm, sind vor allen Dingen Fische, ähm, also sozusagen alles, was aus dem Wasser kommt oder vielleicht auch eher was freilebend ist, ähm, hat äh, ho hohe Anteile von langkettigen Omega-3- Fettsäuren. Und wir sehen eben auch bei bei Kühen zum Beispiel, die hier in Bayern, ich komme ja aus München, tatsächlich im Sommer auf die Alm getrieben werden, also sich bewegen, frische Kräuter essen, dass auch die tatsächlich langkettige Omega-3-Fettsäuren sowohl in ihrer Milch als auch in ihrem Fleisch aufweisen. Leider haben die allermeisten Tiere bei uns in Deutschland nicht die Bewegung und auch nicht die Freilebigkeit, dass wir ausreichend hohe Werte finden. Insofern ist für uns Fisch nach wie vor das wichtigste Lebensmittel, was Omega-3 enthält. Und für die, die kein Fisch essen mögen, gibt es inzwischen Meeresalgen, die gezüchtet werden, die auch Omega-3 bilden. Das ist letztlich auch die Quelle, warum Fisch Omega-3 enthält, weil eben Fische ähm, solche Algen verzehren. Und diese Algen gibt es inzwischen auch für den menschlichen Verzehr, die sozusagen auf nicht-tierischer Basis dann EPA und DHA für die menschliche Ernährung eben auch bereitstellen.
0: Ja, wunderbar. Ähm Bevor wir das Thema Ernährung abschließen, gibt es von deiner Seite her noch eine wichtige, einen wichtigen Aspekt, den ich jetzt vergessen habe?
1: Ich glaube, der wichtigste Aspekt, und den habe ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt, ist tatsächlich die Vielfalt. Dass wir wegkommen von dem ein Lebensmittel pro Woche, sondern eher schauen, dass wir das Kind über eine... Ähm, ja, vielfältige, immer wieder auch variierende Ernährung langsam an das heranführen, was dann Familienkost ist und das setzt natürlich voraus, dass auch die Familienkost überhaupt eine kindgerechte Ernährung darstellt. Also wenn die Familienkost vor dem Kind ähm, aus äh, Brötchen zum Frühstück, ähm, mittags Pizza und abends Brotzeit besteht und Gemüse eher Mangelware ist dann ist das keine vielfältige Ernährung, in die wir das Kind reinführen wollen. Aber eine gemüsebetonte Ernährung, die ausreichend Proteinquellen hat, die eine breite Vielfalt an Lebensmitteln ähm, integriert, das ist das, wo wir die Kinder mit der Beikost im Laufe des ersten Lebensjahres dran gewöhnen wollen.
0: Mhm. Wunderbar, vielen, vielen Dank. So, dann lass uns noch mal die anderen Themen angucken. Du sagtest zwar, da bist du jetzt nicht eine ausgesprochene Expertin, aber du hast ja die Leitlinie mitverfolgt und mitdiskutiert. Von daher denke ich, dass wir äh, uns zusammen durch die Themen noch mal durchhangeln. Ähm, wir haben das Thema Haustierhaltung. Wie wird das inzwischen beurteilt? Also gerade in Bezug auf Katzen oder Hunde?
1: Also, zu Hunden muss man sagen, dass es inzwischen durchaus Daten gibt, die nahelegen, dass ein Hund tatsächlich, ähm, also Hundehaltung tatsächlich schützend wirken kann. Insofern bei Hundehaltung ist es so, dass es gar keine Einschränkungen mehr gibt. Ähm, wir haben uns insgesamt, aber das haben wir schon bei der letzten, beim letzten Update gemacht, dass wir das Abschaffen von Tieren eigentlich gar nicht mehr diskutieren weil abschaffen bedeutet immer, dass die Tierhaare, die da waren, trotzdem noch über längere Zeit auch in der Wohnumgebung bleiben. Und damit haben wir sicherlich guten, keine gute Maßnahme durchgeführt. Was nach wie vor diskutiert wird, wie weit Allergikerfamilien sich Tiere anschaffen sollten. Und da ist es so, dass wir sagen, in den nicht die können Tiere anschaffen ohne jede Einschränkung. In Familien in denen Allergiker leben oder das Kind, was auf die Welt gekommen ist, frühzeitig an einer atopischen Dermatitis leidet und damit wieder eine, eine gestörte Hautbarriere hat und eine Sensibilisierung über die Haut möglich wäre. Bei diesen Familien empfehlen wir keine Katze und auch ja, im Prinzip keine Katze anzuschaffen, wobei wir diese Katze Empfehlung für die Katze im Prinzip auf andere Kleintiere ausweiten. Ausgenommen aus der Empfehlung ist wirklich nur der Hund.
0: Ja. Jetzt haben wir ja noch andere Hausbewohner, die wir äh, nicht so gerne haben. Und zwar sind das die kleinen Hausstaubmilben, die Krabbeltierchen, die ja jeder von uns hat. Ähm, wie sieht das da aus? Können wir irgendwelche Maßnahmen ergreifen? Lüften. Ähm,
1: mhm. Heizen, also sozusagen für ein gutes Raumluftklima sorgen, das ist das A und O und darum geht es auch. Es geht nicht darum, jetzt vorbeugend schon Encasings, also Milben ähm, Dichte oder Milbencot-Dichte, Überzüge drauf zu tun, das, ist, äh, das sind Strategien im Sinne, wenn eine Milbenallergie schon da ist. Aber was wirklich entscheidend ist, dass ein regelmäßiges Lüften stattfindet, dass das Raumklima tatsächlich gut gehalten wird dass es in dem ähm, Zuge eben auch nicht zu einer Schimmelpilzbildung kommt. Also lüften, heizen, für ein gutes Raumluftklima sorgen. Das ist das, was wir empfehlen.
0: Ja, Und da gehört natürlich auch zu, das hattest du eingangs schon gesagt, dass wir natürlich ähm, den Tabakrauch aus der Wohnung raushalten.
1: Auf jeden Fall und zwar richtig. Also mit einem Bein in der Wohnung, mit dem anderen Bein auf dem Balkon und sagen, ich rauche ja nach draußen. Ähm, also wenn man das nicht schafft, aufzuhören zu rauchen, dann sollte wirklich das Rauchen außerhalb der Wohnung stattfinden und
0: auch da alles dafür getan werden, dass man den Rauch nicht mit reinträgt. Hm. Ähm, es gibt ja noch andere Luftschadstoffe. Ähm, ich denke, das ist wirklich auch eine Aufgabe für die Politik. Also wir wissen, dass Stickoxide, Ozon oder auch Feinstaub ein höheres asthma mit sich bringt. Und ähm, ich glaube, die Autoren der Leitlinie sprechen sich hier wirklich ganz klar für den Erlass von entsprechenden Verordnungen aus.
1: Auf jeden Fall. Das kann gar nicht in die Haut des Ein äh, in die, in die, ähm, also das kann nicht Aufgabe des Einzelnen sein. Ich habe das eingangs erwähnt. Die Familie, die an einer viel äh, befahrenen Straße wohnt, ähm, der kann im Prinzip ja nicht zugemutet werden ihre, äh, werden ihre Wohnung zu wechseln. Das ist ja nicht ohne weiteres möglich. Muss man erstmal eine Wohnung finden. Das heißt, hier ist wirklich die Politik gefragt, endlich ähm, Regelungen zu finden, dass die Belastung mit, mit ähm, Schadstoffen einfach gering gehalten wird. Das kann nicht die Aufgabe des Einzelnen sein, hier aktiv zu werden.
0: Ja. Und ein letztes wichtiges Thema, ich glaube, das unterschreibst du auch, ähm, ist, dass das Impfen das Allergierisiko nicht erhöht. Ja.
1: Also wenn wir eine Wirkung bei Impfen sehen, dann immer eher, dass es in die schützende Richtung geht, weil wir sozusagen einen anderen ähm, Arm des Immunsystems durchs Impfen anticken. Und insofern die ganz klare Empfehlung, dass alle Kinder nach stiko empfehlung geimpft werden sollen.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Imke. Ich glaube, wir haben alle Themen der neuen Leitlinie beleuchtet und haben ein bisschen zur Aufklärung beigetragen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Gerne. Dieser Podcast wurde freundlich unterstützt von Thermo Fischer, Scientific Allergy Insider. Wenn auch Sie mehr über Allergien, allergische Erkrankungen wissen möchten, dann hören Sie mal wieder rein. Tschüss und auf Wiedersehen, Ihre Sonja Lemmel. Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr allergie konkret des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.